0: Radio Abierta, Lab. Radio Abierta Lab Presenta, Presenta. Radio Shanich, Radio Shanich. Diálogos, interculturales. Diálogos interculturales con jóvenes indígenas Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Radio Shanich. Radio Shanich. donde la voz es
1: el todos. el chal bordado pues es una prenda forma parte de, de la vestimenta tradicional de mi comunidad básicamente es un rectángulo tejido en telar de cintura actualmente en telar de pedal. Tradicionalmente está hecho de fibra de lana de borrego y está bordado también con hilos de lana. Las prendas están teñidas con tintes naturales y bueno, los bordados eh, pues no son simples figuras y dibujitos, sino además son eh, elementos iconográficos. ¿A qué me refiero con esto? A que las formas y figuras que ustedes ven tienen significados. El árbol que, bueno, la prenda que traigo aquí ahora es un tomicotón que significa camisa de lana. Esta camisa es un, eh, tiene un bordado que se llama como el árbol de la vida. El árbol de la vida eh, está conformado por un cántaro de barro en la parte baja del mismo, eh, simboliza el útero de la madre tierra, dentro de él hay agua, lo cual hace propicio eh, dar vida al árbol y el árbol a su vez funge como protector y dador de alimentos a los animales que están alrededor de él. En la comunidad hay siete árboles diferentes, este es uno de ellos, es un árbol de aguacate, pueden observar aquí los árboles de, de aguacate, las que estoy señalando, y bueno, este, este árbol tiene una peculiaridad y es que está, tiene una cuestión de sincretismo dentro de él, ¿por qué? Porque esta figura en forma de estrella que ven aquí se le llama el Santísimo, que hace relación a eh, pues un elemento de la religión católica, sin embargo eh, también se puede interpretar como una reverencia hacia los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Eh, Así como este árbol que es de aguacate, eh, hay otros árboles que son muy propios del, de la fauna de mi comunidad, está el, el árbol de pino, está el árbol de encino y bueno, los animales pues también son eh, de, la, de la comunidad. Entonces encontramos al chechelot, que significa ardilla en lengua náhuatl, está el armadillo, está el perrito o el pez, amichi, el gallo, el gato montés el miston y una serie de aves eh, que están alrededor del árbol sobre las ramas o, o pareciera que están volando eh, este pececito que está por aquí, eh, por aquí este vayan o sea no es un animal que ande en, en la superficie sin embargo eh, pues también es parte de, de la vida que nos provee la madre tierra eh, los colores rojos y rosas eh, los extraemos de un insecto que crece en, en el nopal Que se llama grana cochinilla La grana cochinilla es un, pues un tinte eh, utilizado de la época prehispánica Y eh, tras la llegada de, la, de los españoles en la colonización Pues se dio a conocer a todo el mundo Entonces es un tinte muy representativo Y bueno, el, el estado que nos otorga la posibilidad de poder extraer estos colores es Oaxaca. Es, el, es reconocido eh, mundialmente por la calidad de sus tintes en, en grana cochinilla. En la comunidad actualmente hay un criadero de grana cochinilla, sin embargo, eh, sus cualidades tintorias son menos que las de Oaxaca y esto se debe pues, al tipo de, de clima que hay en la región. Los colores... Naranjas se extraen de una flor llamada camili en la comunidad, la verdad es que desconozco cómo se diga en español. Eh, todos los tonos de azul y verde que vean ahí en diferentes eh, degradaciones eh, son de el añil. Los amarillos son extraídos de una flor de, que se llama zempasochitl. Y muchas, eh, lo menciono, porque muchas de estas plantas que tienen cualidades tintóreas, pues también tienen usos medicinales.
0: Eh, más que una pregunta, también algo que, eh, bueno, yo conozco a Liliana de, por parte de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios. Este saber que nos está compartiendo ahorita Liliana, también lo está compartiendo en talleres. Eh, me gustaría que nos platicara también de eso, porque justamente está a través de su saber, el que aprendió en su pueblo, también está compartiendo los saberes para valorar los saberes de las culturas indígenas, entonces quisiera que nos platicara un poco también de eso.
1: Bueno, pues es una parte importante de mi trabajo, eh, yo me mudé a la Ciudad de México hace tres años y... Eh, Creé una marca de muñecos artesanales, incorporo técnicas tradicionales de mi comunidad, que son el tejido, el teñido con tintes naturales y el bordado en, en estos muñequitos. Y pues uno de los objetivos es justo preservar y difundir el, los saberes de mi comunidad a través de, de, de estos muñecos, pero también sin, sin dejar a, a un lado mi formación como educadora, Empecé a dar talleres con la finalidad de sensibilizar a la población sobre el, los saberes que posee pues, eh, el chal bordado, no solo en una cuestión técnica de aprender a bordar, contar, y, colores, geometría y demás, sino todo lo que involucra un proceso que es una cuestión de sensibilidad, de regulador de emociones, de trabajo comunitario. Y justo eh, pues otro de los objetivos de los talleres que doy, es crear y eh, formar un, es, un espacio de, de encuentros interculturales. Eh, afortunadamente dentro de estos talleres he tenido una gran diversidad de, de alumnos que provienen de diferentes eh, grupos étnicos y pues se ha logrado establecer eh, un compartir de conocimientos, pues vaya yo les comparto cómo se tiñe, cómo se borda, ¿Qué cualidades como tintorero, como bordador deberías de tener o desarrollar en el proceso para que logres un buen trabajo? Y eh, pues también se ha abierto la oportunidad de que el resto de, de los participantes en estos talleres pues compartan desde su saber qué es lo que sucede. si sí, dentro de la comunidad, eh, bueno, hablamos que el proceso de elaboración del CHAL, si lo hiciéramos desde que se... Eh, Trasquila un borrego, se hila el hilo, luego se teje en telar de cintura, se tiñe y se borda, podríamos llevarnos hasta dos años de elaboración. Entonces, para un chal. Entonces, dentro de todo este proceso, pues no nada más se involucra una persona, sino que participa toda la familia para la elaboración del mismo. Desde que el hombre de la casa o el esposo, o, o bueno, la familia en general, cría a sus borregos y los lleva a pastorear y que hay que alimentarlos hasta el proceso de bordado en el que mientras la, la mamá borda una greca o una planta o una flor, eh, otra persona está amarrando las puntas del chal y así hasta poder terminarlo, justo porque es un proceso muy laborioso y entonces eso implica que pues participen más personas en el proceso. A mí me ha gustado mucho realizar una especie de, bueno, de rescate de, de este proceso en los medios urbanos porque nos ponemos a bordar en un solo lienzo y entonces la forma en la que se relacionan los participantes pues se vuelve interesante, o sea, no es lo mismo que ellos cada quien borde en su propio cuadrito y, y así, a que los ponga todos juntos bordar en un solo espacio y entonces… Eh, pues Uno tiene que ejercer el respeto por no estarse jalando la tela, por comunicarse y aprender a pues acomodarse y distribuirse en el lienzo y ponerse de acuerdo en lo que van a abordar y bueno terminar el, el trabajo que resulta pues, en toda una obra de, artística.
2: Eh, y esto primero que les voy a interpretar es tanto música y canto y así se titula la palabra del más igual. esta es bueno de mi autoría Na kemani ki ke ni pi kwe kwe nieli aya nieli aya nechui ka ke huesca huesca nechui ka huesca 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 Tocase, guantines, chihuahua No no chihuas tlach, 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 ni tlach, que tlach, Ni cani tlach, ni tlach, que tlach, ni Al canque sequino quino, techualanca, ita y pampato to que natimo y olma a sentilia, dimos que ya aquí esto, tote coquito. Oya, waya, no na, na ni na, ki, kemani, huet ni elia, ni elia, ya.
3: Pues te felicito Lili, la verdad está... Es muy interesante lo que comentas. Cuando estábamos preparando el tema del, del chal bordado, tengo un amigo en, en Chiapas, mi, mi papá es de allá, que eh, me comenta esto, se los voy a leer. Es una amiga, perdón. Se llama Juana Morelia. Si nos está escuchando, también le mando un saludo. Es habitante del pueblo de Sinacantán, de Chiapas. Y comenta justo lo que decía Lili, que las mujeres, bueno, a muchas ocasiones solventan la casa, solventan el gasto económico por medio del chal. Nos platica que las mujeres estudian la primaria, bueno, en algunas comunidades, sobre todo en la de ella, que es Sinacantán. Y eh, una vez terminado esta escolaridad, son preparadas, o a partir de ahí son preparadas, por sus abuelas, madres, hermanas mayores, en talleres de telar en cintura, tejidos bordado y dibujo y comenta, nos toca aportar la mayoría de los gastos y el dinero lo sacamos de la venta de las prendas que bordamos y cosechamos. Eh, una vez cosechado el producto para que se elabore, los hombres trabajan en el campo en diferentes siembras o diferente recolección de flores para que se pueda eh, pintar pero que no se venden los insumos, que nada más se venden telar porque es algo también eh, sagrado, porque es en comunidad, en, dentro de sus familias. El, el, ella menciona que los textiles de Sinacantán son especialmente flores y fauna de, de tonos azules, verdes, rosas, morados, y que dan vida a las prendas elaboradas sobre fondos oscuros en lo particular. En lo particular siempre se utilizan telas negras o telas oscuras, porque son técnicas prehispánicas, a las cuales se les tiene que seguir dando ese... Eh, ...trabajo y que se llevan entre 30 y 45 días de trabajo para una blusa pequeña textil... ...ya sea como chal, huipil o nagua de las mujeres... ...y que el traje emplumado que es utilizado más elaborado y con más colores... ...se utiliza para ceremonias y rituales o para vestidos de novia.
1: Sí, eh, bueno, ella menciona algo muy interesante y que es que esta actividad... ...está más relacionada hacia las mujeres y que, bueno, actualmente es como un medio de, este, de ingreso económico. En mi comunidad, pues era un, es algo que se heredaba de, de abuela a madre, de madre a hija, y así sucesivamente, pero ha sucedido una, una dinámica dentro de mi, de mi comunidad, y es que eh, los hombres ya también se empiezan a interesar por esta actividad, hay hombres tejedores, hay hombres bordadores, hay hombres que tiñen y hombres que hacen todo, pues todo este proceso que antes solamente estaba destinado a las mujeres. Lo relaciono más con este boom hacia lo artesanal y hacia lo hecho a mano y a que de ser un, una prenda de uso, este, pues de la comunidad solamente dentro de, de la comunidad y para vestimenta empezó a venderse y entonces esto implicó que pues otras personas quisieran a, a aprender el proceso para empezarlo a comercializar. Bueno, este proceso yo lo veo como un arma de doble filo, porque este, justo este este boom de, de lo hecho a mano y artesanal, y de que en mi comunidad se empiecen a interesar hombres y no solo mujeres, pues también ha logrado que jóvenes... Se empiezan a interesar por esto cuando en el pasado o bueno hasta hace unos años solamente lo hacían las señoras mayores. Y ahorita no, ya bastantes jóvenes, adolescentes se empiezan a interesar por aprender estas técnicas y seguirlas preservando.
0: Eh, bueno, ahorita checando lo de el bordado, estaba viendo las, las imágenes que tiene. Es interesante porque si hacemos un análisis histórico podríamos checar que los ángulos que tienen y las grecas que manejan tanto los animales como los colores, eh, podríamos hablar de una tradición mesoamericana ojo, no estoy diciendo que no haya un cambio cultural, sino que este saber, como ya lo comentó la esto, la compañera Liliana, pues ha pasado de generación en generación y como no ha sido arrebatado, ¿no? ese saber que tienen ellos, es muy interesante por ejemplo, la parte que maneja del árbol, ¿no? los árboles este, que podemos encontrar todavía en los códices el miston el gato, ¿no? que hace relación a, bueno, digamos a la noche, desde otra perspectiva, eh, también por ejemplo, eh, las hojas, el, el ángulo que tiene, de hecho, las hojitas son muy similares al ángulo que tienen las pinturas de los códices, ¿no? Esta tradición, eh, podríamos hablar de una tradición de códice mixteca poblana, ¿no? Que realmente en esa zona, pues se da este tipo de, de ángulos que tienen y los colores también, por ejemplo, las... Los puntos cardinales, ¿no? Que en relación en el centro, pues, eh, no, no necesariamente eran cuatro, sino cinco, ¿no? Con el central, que es otro mismo. Entonces, también, eh, esta relación que tiene la vasija que está dentro con, abajo con, con las fauces, que podríamos interpretar que la vasija que está abierta, podríamos hacer una relación con las fauces que tenían los códices con la madre tierra, ¿no? Estaban abiertas podríamos hacer todo un, un estudio muy interesante y bueno, aquí nos damos cuenta que estos saberes son importantes y pues es un gusto que hayas aprendido el saber de tu comunidad y que lo enseñes a otras personas.
1: Sí, solo para concluir y retroalimentar un poco lo que nos acaba de compartir Víctor y es que los bordados todos los bordados que existen aquí en el país eh, llegaron después de la colonización, antes de eso solo se tejía y se tenía con tintes naturales sin embargo, eh, pues nuestros ancestros no dejaron a un lado el, pues sus saberes, su conocimiento, empezaron a implementarlo en las técnicas que se les enseñaron y bueno, no pudimos eh, rescatar los códices, pero los, los textiles son eh, escritos vivos, o sea, cuentan la historia y gracias a que ha sido un elemento Funcional, utilitario dentro de la comunidad es que no se ha perdido este conocimiento.
0: Somos Radio Shannick, donde la voz no es de nadie, pero es de todos. Pash Katzinil. Radio Abierta Lab. Radio Lab. presentó. 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 Radio Shanich. Radio Shanich. Diálogos interculturales. Diálogos interc con jóvenes indígenas, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional.